0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven... en internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus-MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot borstkanker, gepresenteerd tijdens de 2023 ASCO Annual Meeting.
1: ASCO 2023 uh, in Chicago. Het grootste aantal bezoekers van de afgelopen jaren. En op dat symposium is altijd heel veel ruimte ingedeeld voor het mammacartinoom. En over al die onderwerpen ga ik praten met dokter Agnes Jager. Zij is internist oncoloog in het Erasmus MC. Haar specialisatie is borstkanker. En ze is nog steeds voorzitter van de Boog studiegroep. Nog steeds, klopt dat Agnes? Welkom. Ja, welkom, nog, welkom. nog heel eventjes hè? Oké, okay. het hoogtepunt van de ASCO dit jaar was denk ik vooral voor Nederland en voor borstkanker de Sonia-studie. Maar daar hebben we al een aparte podcast over opgenomen, maar ik kom graag aan het einde, daar toch nog even op terug. Maar over die CDK4, CDK6-remmers. Uh, heeft het zin, als een patiënt in de eerste lijn een CDK4, CDK6-remmer naast de hormonale therapie gehad heeft, om bij progressie, dan wordt er geswitst naar een andere vorm van hormonale therapie, toch nog door te gaan met zo'n CDK4, CDK6 remmen. Zoals we dat bijvoorbeeld ook hebben bij behandeling met de trastuzumab bij het mammacartinoom. Als iemand progressief is op trastuzumab met chemotherapie, dan ga je vaak door met trastuzumab met een andere vorm van chemotherapie. Heeft het ook zin om die CDK4, CDK6 remmen voort te zetten?
0: Uh, ja, dank uh, voor wederom de uitnodiging dat ik hier mag komen spreken. Um... Ik denk dat je doelt op de data van de Palmyra-trial uh, die uh, gepresenteerd is. Um, ja, ze zijn natuurlijk hard aan het zoeken of het. Um, Hoe uh, um, ik aan 46 Beyond progression. Of dat net zo zinvol is als bij het Trastuzumab. Biologisch heb je misschien enige rationale daarvoor. Maar eigenlijk zijn de studies daarvoor alsnog A. veel te klein voor. En B. komt het er ook niet overtuigend uit, mijn zin dit jaar werd dus de Palmyra trial gedaan en je kunt twee dingen doen. Je kunt of de endocrine backbone wisselen en doorgaan met dezelfde CDK4-6-remmer. Of je kunt zeggen, nou ik hou de endocrine backbone hetzelfde en ik ga wisselen met de CDK4-6-remmer. remmer yeah. Palmyra trial ging uh, uit van palbozenclip continueren en dan eigenlijk je backbone veranderen. Dus als je uh, AI had gehad, dan ging je naar veel verstand of vice versa. Ja, die studie is wat mij betreft gewoon negatief. Um, ze waren er wel best enthousiast over. Maar gelukkig was hun eindconclusie ook dat hij op dit moment daar helemaal niet uh, genoeg aanleiding toe gaf. Het was met een progressief interval van 3,6. Uh, als je um, doorging, dus alleen met de. Uh, nee, dat je alleen de, de, de endocrine backbone deed en niet met de palbooskip doorging. Versus 4,2. Ja, dat is. Ja, nog geen maand. Dus nou, gelukkig uh, vond, vond de man zelf ook die het presenteerde dat dat eigenlijk niet heel zinvol
1: was. Nou, is in ieder geval een poging gedaan om dat te onderzoeken. Nog niet overtuigend afgesloten, maar geen reden om dit te gaan toepassen. Dan nog de CDK4, CDK 6-remmers in de adjuvante setting. Als het gemeente ceseerd werkt, dan wordt er altijd gekeken of het in de adjuvante setting ook zinvol is. En daarvoor de, werd er ingegaan op de fase 3: een Natalie-studie met ribociclip. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, we hadden natuurlijk al de studie de Monarchie studie die ook naar asje van de abemaciclip keek bij hoogrisico borstkankerpatiënten met name stadium 3 of het endocrine therapie en daar toevoegen twee jaar eh uh, beter was dan alleen endocrine therapie. Maar die studie ziet er hoopvol uit zeker ook bij langere follow-up. En we wisten eigenlijk al dat de Nathalie studie één deze dagen ook zijn data zou presenteren. Er zitten twee belangrijke, eigenlijk drie belangrijke verschillen tussen. Nathalie kijkt naar ribosiclip in plaats van ABMasi clip. Het heeft naast de hoogrisicogroep ook een intermediate ris risicogroep, dus een stadium 2 met wat extra's. Of een hoge KI of toch een positieve oxyclier. En het was drie jaar uh, in plaats van twee jaar. Dus ja. er waren wel degelijk verschillen. En hier werd een uh, uiteindelijk opengebroken interim-analyse getoond... Um, en ja, die toonde eigenlijk vergelijkbare resultaten als destijds bij de driejaars invasive disease-free survival, wat het primaire eindpunt was bij de Monarchie-studie. Ietsje lager misschien, maar wel met dezelfde tendens met zo'n ja, zo drie maanden verschil met een hazard ratio van 0,75.
1: Ja, ja, dat is dan verschil in uh, disease-free survival. En dat zegt nog niks over de overall survival. Hoe moeten we deze gegevens duiden tot nu toe? Als, als kennisgeving aannemen of is het al zover dat we daar consequenties aan kunnen verbinden? Maar voor
0: de ribosiclip is het echt te vroeg. Uh, daarvoor zijn de data nog te weinig en te, te weinig uh, in volle duur bekeken. Um, ik denk wel, als het uh, ooit tot registratie komt, de vergoeding, dan zal het echt op basis van de disease survival waarschijnlijk zijn. Omdat dit natuurlijk toch endocrine therapie is waarbij je bij een setting ook de silica 64 weer kunt inzetten. Dus heel snel een OS-verschil. Nou, ik ben benieuwd, maar da daar ja, denk ik dat we daar best lang op moeten wachten. Uh, en voor deze studie, de Nathalie-studie, hebben we echt nog wat langere follow-up uh, nodig. Uh, ja. Dus ja, voor nu heeft het geen directe consequenties. Nee.
1: Misschien dat je toch iets kan zeggen over, over kwaliteit van leven die mensen ondervinden wanneer ze die combinatietherapie krijgen. Want uh, ja, als je chemotherapie krijgt, dan heb je vaak heftige bijwerkingen, maar die duren meestal maar kort. En dit is therapie die je iedere dag krijgt. Valt daar iets over te zeggen als de mensen dat zo lang gebruiken zonder dat ze eigenlijk dat doen voor de gemetestasierde ziekte?
0: Nou, dus ik denk twee kanten aan. Eén is het altijd heel goed om een voorlichting te geven. Omdat mensen vaak het idee hebben dat ze het preventief gebruiken. Dus dat ze het eigenlijk niet als behandeling doen. Dus Dat, het, dat het is iets minder gemotiveerd om door te gaan. Daar komt bij, net zoals bij de Monarchie-studie, is ook wel een substantieel deel wat of een doosreductie had. Dan wel uiteindelijk de medicatie moest stoppen vanwege bijwerkingen. En ja, ik denk dat die motivatie bij, als je van de behandeling gewoon wat lager ligt dan bij gemetstaseerde zetting, Om daar, nou ja, kost wat kost mee door te gaan.
1: Ja, ik ga over naar een ander onderwerp. En dat gaat over, het, uh, over de premenopauzale vrouwen. Met een mammakatsynoom. Uh, moeten daar nu wel of niet ovariele ablatie op enige lijn wijze plaatsvinden? Die discussie die loopt al zo lang als ik in de oncologie gewerkt heb. Maar er was nu een meta-analyse over de gegevens van 15.000 patiënten. Ja. Is daar het verlossende antwoord gekomen?
0: Um, ja, ik, ik blijf het hele belangrijke studies vinden dus van de EBCTCG data waarbij al die uh, randomized clinical trials uh, op een hoop gegooid worden en dan bekeken worden en dan hoop je daar uitspraak over te kunnen doen. Heeft natuurlijk ook zijn beperkingen omdat het soms hele oude studies zijn, maar ja. ik denk ja, dat dit toch ook wel weer een belangrijk gegeven is. De vraag is, is het meer een leeftijdsissue waardoor je nog een, een uh, GNRH-agonist toevoegt? Of is het toch de functionaliteit van het ovarium? En ja, ik vind het erg heel logisch dat het het laatste is. En als die ovariële activiteit er nog is... Ja, dan zul je dat bij voorkeur willen onderdrukken. Dat vond ik eigenlijk al over de eerdere jaren dat het zo was. En zo handelde ik eigenlijk ook. Maar ik begreep dat in Nederland nog vrij veel mensen de leeftijd aanhielden. Ja. deze uh, meta-analyse echt laat zien dat het niet zozeer gaat om een leeftijdsgrens. Maar dat het echt gaat als je nog bewezen activiteit van je ovarie hebt. Dan is het bijdragend en toevoegend om die uit te schakelen naast je tamoxifen of je armitazeren.
1: Ja, en dat, dat is dan in het kader van adjuvante studie? Of bedoel je dat ook te zeggen? Dat is in het kader van de adjuvante setting, hè?
0: Zeker.
1: Ja. Uh, waarmee je dus de kans op recurrence echt verkleint.
0: Ja, dat was echt substantieel. Ze hebben hier natuurlijk hele lange follow-up. Ze hadden een hele grote populatie... waarbij een deel geen chemotherapie had gehad... een deel wel chemotherapie... en eerst bewezen uh, activiteit van de ovaria. Dat zijn natuurlijk de twee belangrijkste groepen. Ja, en dan zie je echt op 15 jaar... een recurrence rate reductie van meer dan 10%. Dus dat zijn echt substantiële aantallen.
1: Ja, en als dat dan gaat om iemand van 45 jaar... dan zou je kunnen zeggen... ja, dat schakel je dan voor de rest van het leven uit... Hoe is dat voor iemand die 35 is?
0: Ja, ik, ik, zelf houd ik nog gewoon aan de duur van de endocrine therapie. En dan hoop je in die vijf jaar, als dat het duur is... dat daarin een eventuele resultaat de ziekte geëlimineerd is. We hebben natuurlijk geen aanwijzing voor bijvoorbeeld een N0... dat het langer doorgeven zinvol is. Um, dus ja, daar houden we dan in principe wel aan. En ja, dan kan het wel weer um, dat het ook, de eisen ook nog actief zijn. Maar dat is dan wat mij betreft ook prima. Dan had het in die eerste vijf jaar moeten genezen.
1: Ja, dus eigenlijk is, is de conclusie... Als je adjuvante hormonale therapie geeft bij een carcinoom dan is ovariele uitschakeling van belang om de kans op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk te doen zijn. En eigenlijk zou er op dit moment dan ook geen verdere discussie meer over moeten zijn.
0: Wat mij betreft niet. Ik, ik hou niet voor me aan deze studie een extra motivatie omdat we op die manier te doen.
1: Iets anders wat we al een hele tijd gebruiken, dat is capacitabine. Uh, eerst bij het coloncarcinoom, maar later toch ook heel veel bij het mama -carcinoom. En ja, we houden eigenlijk maar vast aan een schema zoals het ontworpen is. Twee weken wel, één week niet. Maar zijn er nog andere opties om het voor patiënten gemakkelijker te maken en om de bijwerkingen misschien te reduceren? Daarover was een studie waarbij capacitezine zeven dagen wel en zeven dagen niet gegeven werd. Wat kan je daarover ons vertellen?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat buitengewoon uh, aardige studies vind, omdat het heel erg voor de klinische praktijk is. We zien ja. natuurlijk heel vaak dat dat we aanlopen bij cumulatieve toxiciteit en dat we de dosis moeten reduceren. Ik moet eerlijk zeggen dat je het zeker ziet in de adjuvantenzetting... na de eerder gegeven chemotherapie, is mijn indruk. En wat deze mensen gedaan hebben... ze hebben op basis van een Norton-Simon-Gross-kinetics-model... hebben ze bekeken hoe je het anders zou kunnen doseren. En dan kwamen ze inderdaad uit op zeven dagen fixed doos... twee keer daags 100, 1500 milligram... Zeven dagen op, zeven dagen af. En dat uh, in de tijd versus ons klassieke schema. 14 dagen, 1250 milligram per vierkante meter. Uh, 14 dagen lang per drie weken. Ja. Zij wilde eigenlijk aantonen dat het, uh, niet, uh, ja, dat het uh, gelijkwaardig was. Ja. Eerlijk gezegd kwam dat er gewoon uit. Uh, op wat voor eindpunten ze ook bekeken. Uh, het kwam er eigenlijk uit dat het gelijkwaardig was. Maar een heel belangrijk verschil is dat het veel minder toxisch is. Ja. En wat is dat?
1: Ja, want dat is eigenlijk wel een belangrijke uitkomst. Ja, en, ik, en kan je daar iets mee? Dus ga je vanaf vandaag uh, dat de patiënten voorschrijven?
0: Ja, ik, ik, ik heb, nou ja, moet je natuurlijk even afwachten dat je de hele peper hebt, dat er geen gekke ja. is. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben erg enthousiast. En voor gemeenteseerde ziekte voel ik daar heel veel voor. Uiteraard ja. moeten we even kijken of die DRPD echt gemeten is in deze populatie. werd op ja. de presentatie niet over gerept, maar uh, dat is wel een belangrijk gegeven.
1: Dus je wacht de publicatie af, maar als die bevestigt wat je gehoord hebt, dan zou dat uh, practice changing kunnen zijn. Ja. De immunotherapie bij het triple negatieve mamacartinoom. Daar kennen we in Nederland natuurlijk de pembrolizumappen bij. Maar uh, er was nog een studie, die deed de torch study die immunotherapie met chemotherapie vergeleek. Dat ging dan om tordi palimap met nab paclitaxel versus placebo en nab paclitaxel wat gaf dat voor inzichten in het gebruik van immunotherapie?
0: Ja, het is denk ik altijd mooi als er meerdere verschillende middelen uiteindelijk de concurrentie aangaan in, uh, in het veld. Um, en, en dit was een PD-1 remmer. Uh, ik had er zelf eerlijk gezegd nog niet van gehoord en ik moet echt nog even oefenen op de naam. Um, maar wat je zag is dat zij uh, ook gebruik maakte van de CPS-score. Dus net zoals bij Pembrolizumab, waarbij ze ja. een groot getal 10 uitgingen, maar meer dan één. Dat was de groep en dat was de primaire analyse bij een PD-L1-expressie En ook een intention to treat. En ze hebben zowel naar PFS als naar OS gekeken. En die studie ziet er goed uit. Het was een interim analyse. En die studie is uiteindelijk opengebroken. En ja, dat lijkt er best goed uit te zien. Ja. Yeah. Als je naar de populatie kijkt, is het merendeel eerste lijn gegeven. Het kon theoretisch ook in tweede lijn, maar 95% had het in de eerste lijn gekregen. En wat me wel opviel, is dat 80% geen taxane had gehad voordien. Yeah. ja. Dat... Yeah niet helemaal plaatsen eerlijk gezegd. Uh, of dat er dan toch heel veel mensen primair gemetstaseerd waren. Maar 80% is wel heel erg weinig mensen die taxaan
1: ja. ja, Ja, en wat vind je van de keuze voor de chemotherapie? In dit geval voor de nappe paaklitaxel?
0: Ja, wij doen het in Nederland niet. Uh, ik, ik heb er zelf ook geen ervaring mee. Het, het, het meest veelbelovende was natuurlijk bij de immunotherapie dat je geen dexamethason hoeft te gebruiken. Ja. Ik heb niet echt de indruk dat het een heel groot probleem is bij de mensen die je gewoon met Paclitoxel en uh, Pembrolizumab behandelt. Dus ik denk dat dat geen argument is nu een veel duurder middel in te zetten.
1: Oké, okay. het was een interim analyse die wel wijst in de richting van het effect van de immunotherapie bij triple negatieve mamacarcinome. Maar verdere analyse moet nog volgen. Klopt. Ja, Dan uh, Trastuzumab, dat gebruiken wij inmiddels uh, 20 jaar of ruim 20 jaar denk ik. Um, en in de adjuvante setting bijna twintig jaar. En wij schrijven dat eigenlijk een jaar lang voor als adjuvante therapie. En nou zijn er al heel veel ziekenhuizen het afgelopen jaar overgegaan op een korter schema, misschien wel een half jaar. Maar er werd een belangrijke studie gepresenteerd, en die werd gepresenteerd door Conte. En dat ging of uh, negen weken adjuvante ook wel genoeg was. Nou, een hele belangrijke vraagstelling. Hoe zag de studie eruit en wat waren de resultaten?
0: Ja, dat is de, de Short Hair 2-studie die al jarenlang geleden um, gepresenteerd is. En nu de langere, um, met de mediane volle op van negen jaar hun data toonde. Uh, wat een beetje lastig aan dit studiedesign is dat ze aan twee kanten getornd hebben. Dus het klassieke schema, wat ze in die tijd dan nog klassiek noemden was met AC of EC vierkuren gevolgd door vier keer doodstakcel met trastuzumab en dat trastuzumab een jaar lang. Dat was toen de standaardarm gezien. Dat was ja. eigenlijk al niet meer helemaal de standaardarm. Maar toen gingen ze in de controlearm zowel op het chemotherapeutisch deel als ook op de trastuzumab gingen ze inboeten. Dat wil zoveel zeggen als dat ze drie kuren doodstakcel gaven met in totaal negen weken uh, wekelijks trastuzumab en daarna drie fekkuren. Um, ja, het, het, het bijzondere is dat we eigenlijk na een lange follow-up. Uh, het heel gelijkwaardig is. Hè. Ze hebben uiteindelijk hebben ze een soort test gedaan. op de, de aannemelijkheid dat het een non-inferieur resultaat is. Dat vonden ze 93 Dus dat, dat is veelbelovend. Lastig vind ik wel een beetje dat het. Um, niet goed te vergelijken is met onze huidige systemen. Het was adjuvant. Uh, dus ja, ook daarin uh, maken we natuurlijk ook veel meer gebruik van. de respons die we hebben, dat we daarop sturen in de gemeente. in de uh, setting. naar neo-adjuvanten ja. Um, ja, er waren heel me weinig mensen met N4+. Daar kun je überhaupt niks over zeggen. Dan leek het ook echt wel wat slechter. Uh, maar zowel N0 als 1 tot 3 klieren leek het vergelijkbare schema's te zijn. Maar nogmaals, het is een beetje een obsoleet schema in onze optiek.
1: Ja, dus het is eigenlijk moeilijk te interpreteren voor de Nederlandse setting. Omdat de chemotherapie die daar gegeven wordt anders is dan, uh, dan nu gebruikelijk is. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat het ondersteuning geeft voor de gedachte dat een jaar lang... Adjuvant Trastuzumab niet
0: nodig is. Helemaal eens. En ik moet eerlijk zeggen, de, de richtlijnen komen heel binnenkort uit... en dan zal ook echt staan dat het zes maanden wordt... in totaal na het bereiken van de pathologische complete remissie... in je neo settingen. Zo behandelen we bijna iedereen tegenwoordig... Ja. En, ja, de studies, uh, de trainstudies, de serie van Gauw Zonken, die zijn natuurlijk prachtig om te deescaleren. Want ja. we zien dat sommige mensen maar heel weinig chemotherapie in, in, in combinatie met duale HER2-blokalen nodig hebben. Om ja. een pathologische complete remissie te krijgen. Dus op die, op die manier moeten we denken gaan deescaleren. En ja, niet in de asje van de setting wat we eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer doen.
1: Oké, okay, dus die negen weken zal het wel niet worden. Maar in de richtlijn is de kans groot dat het half jaar binnenkort wel zal worden opgenomen. Klopt. Ik wil naar een ander onderwerp. En dat heeft een klein beetje te maken met circulerend tumor-DNA. Dat kan worden toegepast op verschillende manieren, maar ook bij het mammacartinoom. En in dat circulerende tumor-DNA kan je kijken naar een ESR1-mutatie. Wat voor betekenis heeft dat?
0: Ja, dat is eigenlijk een mutatie die bij naïeve patiënten weinig voorkomt. Maar als ze behandeld zijn met een aromataseremmer, dan neemt dat duidelijk toe. Het is een mechanisme voor resistentie op aromataseremmers. Dat is ja. een belangrijke mutatie. En dat was een elegante studie, is dus de PADA1-studie -e had ook al eens wat eerdere resultaten getoond. En wat zij gedaan hebben, ze hebben mensen op een aromatazenremmen met uh, palbociclip, hebben ze yeah. vervolgd in de tijd op ctDNA. En op het moment dat de ecre mutatie detecteerbaar was, hebben ze gerandomiseerd tussen doorgaan met aromatazenremmen en palbociclip of switchen naar veel verstrand met palbociclip. Ja. Yeah. Eh, omdat van veel verstand bekend is dat. ja, die in principe niet eh, gevoelig is voor die eerste remutatie. Overal is de prognose ongunstig, maar het kan nog steeds werken in die combinatie. Um, en eerder hadden ze al laten zien dat dat. Um, ja, een stuk langer is en dat je het dat je, dat je beter doet op switch naar veel verstand. met Paul Nou, dat is denk ik nog niet eens zo uh, verrassend. En wat ze nu uh, ook toonden is als je in de arm. met de arme remmer en Paul die dan doorgeeft. als je bij. Uh, macroscopische progressie, dus op beeldvorming. Als je dan sw switcht naar vulverstrand monotherapie, dan is eigenlijk het effect nog veel groter tussen vulverstrand palbozeglip op het moment van switch versus AI doorgeven met en op het moment van uh, progressie naar vulverstrand. Ja, en daar uh, werd het wel wat uh, schimmig, vond ik. Want toen kwamen de ene curve naar de andere curve. En um, ja, um, is daar eigenlijk in die zin denk ik weinig voor te zeggen. Want wat opviel, is dat bij een ESRE-mutatie, die dan een keer gemeten was... Uh, dat er nog altijd mensen waren die uiteindelijk helemaal bij progressie op de aar, uh, armentaseren met palboosclip helemaal geen ez mutatie hebben. Dat is gek, hè? want je denkt, ja, die, die, zijn, die hebben dat. Dus dat is het mechanisme van resistentie. Hoe kun je dat nog klaren? Ze toonden ook aan dat zo'n 30, 40 procent de mutatie klaarde uh, onder het continueren van armentaseren met palboosclip Ja, nou, dat zijn echt hele wonderlijke dingen. Dan moeten we echt de data in detail bekijken om te kijken hoe we dat dan moeten duiden, denk ik.
1: Ja, dus eigenlijk is dat ook exploratief. Uh, en ook de vraag of de betekenis van circulerend tumor DNA voor die ESR1... hetzelfde is als dat je het in het weefsel aantoont. Uh, maak je zelf als gebruik van circulerend tumor DNA om naar dit soort fenomenen te kijken? Ja, ik maak
0: er zeker gebruik van, maar wel in studieverband. Want het is natuurlijk nu nog niet zo leidend. Ik denk dat een van de eerste die ik zou willen propageren is de p mutatie Dat zou natuurlijk mooi zijn als we die in het bloed dusdanig betrouwbaar kunnen meten. Dat maakt dat je een extra biopsie soms niet nodig hebt... Aan de andere kant bij een BiOP kunnen we meerdere analyses doen. Um, maar tot nog toe is het natuurlijk nog niet klinische praktijk uh, toegepast.
1: Ga nou, ik weer naar een ander onderwerp en dat heeft eigenlijk wel een klein beetje de belangstelling. Dat gaat over sazituzumab Govitecan, het antidrukconjugaat, um, dat toegepast kan worden bij een triple negatieve mammercarcinoma. In Nederland is veel discussie geweest over de vergoeding, waarvan de minister heeft gezegd we doen dat niet. En bij de ASCO dit jaar was het de, de finale analyse van de Tropics 2-studie en die ging vooral over de overall survival. Kan je die data noemen?
0: Ja, dus het gaat om de antibody drug conjugate, waarbij de SN38 gekoppeld is aan een antibody gericht tegen Trop 2. Uh, en we weten ondertussen dat zowel bij triple negatieve als ook bij ER-positieve tumoren dat buitengewoon hoge mate tot expressie komt. Yeah. Op X2, dat was een studie bij de ER-positieve. Uh, die mensen moesten uh, in ieder geval een taxaan gehad hebben en een CDK4-6-remmen en minimaal één lijn endocrinotherapie in een gemeenteseerde setting. Yeah. Um, en dan mochten ze twee tot vier lijnen chemotherapie gehad hebben. Maar de eerste resultaten hadden, uh, richten zich op de progressievrije overleving. Dat was niet zo heel indrukwekkend. Dat was toen 4 uh, en met, zoals je dus mag kan 5.5. Dus een enige verbetering. Maar zoals je dat al vaker ziet bij die antibody drug conjugates uh, wordt die overal survival best gunstig uh, beïnvloed. Uiteindelijk waren dat nu de data die getoond werden... bij een follow-up mediaan van ja, ruim een jaar... Um, ja, was dit um, 11,2 uh, bij de standard of care, uh, door de physician gekozen versus 14,4. Dit was meer dan drie maanden, uh, maar de hazard ratio was 0,79. Ja moeten we tegenwoordig heel erg gaan nadenken. En hoe zit dat nou met die nieuwe criteria? Hoort het er wel ja. toe, hoort het er niet toe? Nou, zover ja. ik het uh, heb begrepen... is dat in de oude situatie wel. Want dan hoef je of een hazard ratio, of een, um, een progressievrij overleden... dus een os winst uh, te hebben van drie maanden. Uh, maar met een nieuwe criteria komt uh, uh, dit uh, bij ons in ieder geval in Nederland... niet uh, in
1: aanmerking voor vergoeding. Nee. Maar als we de studie SEC bekijken... Toont dit aan dat er ook bij de patiënten met een ER positieve vorm van het na een uitvoerige voorbehandeling toch overlevingswinst van meer dan drie maanden gezien wordt wanneer je de trastuzumab met chovitacan toepast. Nou, hoe dat in Nederland verder gaat, dat zullen we de komende tijd wel merken. En ik denk dat we de publicatie daarover af moeten wachten. Een ander belangrijke antibodiedrukconjugaat is het trastuzumab deruxtecan. Waren daar nog nieuwe inzichten over bij deze ASCO?
0: Nou, vond ik eigenlijk niets. Ze gingen nog eens uh, bij al die studies op een hoop uh, gooien. En kijken of leeftijd ertoe deed. En met name qua toxiciteit, ja, daar ben ik meestal niet zo heel veel onder de indruk. Uh, eigenlijk was de bottomline dat je dat eigenlijk prima kon geven. Ook op wat oudere leeftijd. Dat uh, die transfusumabdrukse kan waar een beetje bevreesd waren voor de interstitiële longafwijkingen. Uh, ja, dat dat eigenlijk wel te doen is. Als je een goede preselectie maakt. En dat is natuurlijk meteen ook de... Ja, kerviet in dit soort uh, studies, dat ja, meestal zijn het natuurlijk superfitte patiënten. Ik vond het wel aardig dat een andere ADC, als ik er vrij mag zijn, daarover uit te wijden, was de yeah. patritumab. Nou, ook even oefenen op de uitspraken. Um, uh, drugs te kan. Dus die heeft dezelfde backbone, um, maar dit is dan weer gericht tegen anti her 3. Yeah. Die ook eigenlijk heel erg veel voorkomt op uh, tumorcellen. En die is dan weer met dezelfde um, uh, chemotherapie, dus de topoisomerase 1 uh, remmen aan de linker gekoppeld aan het antibody. Ja, dat, dat waren echt de eerste resultaten. Dat was ook een, een, een vervroegde analyse daarvan. En ja wat opvalt is dat die HER3 heel hoog tot expressie komt. En als ja. je onder de 25% hebt, dan heb je maar 8%. De rest heeft allemaal een vorm van expressie. En qua respons op die therapie doet het er eigenlijk niet zo toe... of je heel uitgebreid tot expressie brengt of een beetje. Um, en ja, dan heb je eigenlijk toch een hele aardige overal respons rates... en clinical benefits rates... en ook ja, vrije interval bijvoorbeeld bij zes maanden... Het is nog een vroege studie, het is een, een fase 2 studie opgedeeld is in drie parten, maar ik denk op zich wel hoopvol, omdat ik eigenlijk vond dat het bijwerking ook best te doen was. Ja. Uh, qua graad toxiciteit was dat 32%, ja, tuurlijk is dat nog veel, maar zat bijvoorbeeld een en niet tussen. Uh, en het is met name wel weer de tractus digestivus waar mensen last van hebben, maar ik denk dat dit wel een middel is om in de gaten te houden.
1: Oké, okay, wordt vervolgd en dan toch nog maar even terug naar de Sonia studie, want je was naast Gabe Sonke en Inge Konings een van de, ...hoofdonderzoekers van de Sonia-studie... ...en zou je in een paar zinnen nog kunnen zeggen... ...wat er nou de uitkomst en de klinische betekenis daarvan is?
0: Ja, dat um, was een heel mooi moment moet ik eerlijk zeggen... ...omdat we jaren geleden um, die studie eigenlijk aan een schrijftafeltje bedacht hadden in uh, uh, Chicago. Wat het belangrijke is, dat het natuurlijk duidelijk is... ...dat de cdk 4 6 een belangrijke plaats hebben bij de ER positieve tumoren... ...maar dat het nog niet duidelijk was of je het in de eerste of in de tweede lijn moest geven omdat de HESID-ratio destijds gelijk waren... maar het absolute verschil wel aanwezig was... maar juist die HESID-ratio hebben wij uiteindelijk um, belangrijk gevonden... om uit te zoeken of het we dan wel per se in de eerste lijn gegeven moest worden... dan in de tweede lijn. Omdat wij vonden dat dat eigenlijk niet duidelijk was... hebben we gezegd, het moet eigenlijk zoveel beter zijn om het in de, in de eerste lijn te geven, dat dat um, voldoet aan de um, uh, internationale criteria, aan de, de clinical, clinical benefit scale. Dus zo is die studie opgezet. Uh, en wat we uiteindelijk hebben aangetoond, is dat eigenlijk ten opzichte van het geven in eerste lijn, dat er geen statistisch significante verbetering is in de progressievrije uh, overleving na twee lijnen behandelingen, dus mensen kregen of in de eerste lijn of in de tweede lijn, Um, en dat die ook niet klinisch uh, relevant was. Er dus zat geen OS-verschil. Uh, is natuurlijk nog een klein beetje immature, maar is, ja, ligt volledig op elkaar. Het leidde wel tot 42% meer uh, graad 3 toxiciteit. Geen verlies aan kwaliteit van leven. Maar als je dit doorrekent, krijgen gemiddeld mensen 16,6 maanden langer... de cdk 4 uh, met de eerste lijn. En dat resulteert in, als je het standaard zou geven in de eerste lijn tot ja, twee ton dollar per patiënt meer dan zou je het in de eerste lijn geven, in de tweede lijn geven. Het ja. was dus daverend positief en um, ja, je werd bijna emotioneel van als je in de zaal zat hoe je het ontvangen werd. En dat was ja. in Amerika met een discussie die je uh, erg tegen was, maar uh, ja, het publiek uh, reageerde daar echt op een hele mooie manier op qua ja, uh, toch uh, de waardering en, en echt dat dit de weg voorwaarts zou zijn voor de toekomst.
1: En dus de belangrijkste conclusie was dat je de patiënten niet te doet... als je de CDK4, CDK6 remmen pas in de tweede lijn aanbiedt.
0: Ja, dan moet standaard, dat was al standaard bij ons, maar dat moet het ook blijven, denk ik.
1: Ja, en, en nog even over die reacties. De, de discussie was niet heel erg positief, maar waren er verder nog veel reacties? Internationaal? Ja,
0: um, ja ik zit niet op Twitter en uh, LinkedIn, maar uh, de andere mensen van het team wel. En ja, het is echt prachtig hoe je dat kunt zien, hoe die reacties zijn. Het gaat van... Um, uh, mensen die in, in Zuid-Amerika wonen en zeggen van god wat een fantastische studie en nu kunnen we het eindelijk geven want in eerste lijn mocht het nooit want dat was veel te lang en te duur maar nu zien we wel met deze ja. studie de mogelijkheden tot ja, mensen die zich bij wijze van spreken aanboden om uh, referent te zijn om het vooral maar in de New england te krijgen nou ja hoe, hoe, hoe aardig is dat als je dat soort reacties
1: krijgt ja nou ik denk dat ik je daarmee uh, van harte kan feliciteren en de hele boog uh, studiegroep die dat uh, gedragen ja. heeft en dan wil ik je weer heel erg bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Dank je wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website
0: www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info.uitgeverij-jaap.nl